0: The Fit Mind, dein Podcast für Erfolgsmindset und Online-Business. Du bist jung und möchtest mit deinem eigenen Unternehmen durchstarten? Dann lerne hier die besten Erfolgsstrategien von Top-Unternehmern kennen. Entwickle ganz einfach dein unternehmerisches Mindset und starte online durch. Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast The Fit Mind. Ich habe heute Alex Thieme hier zu Gast und zwar wird er ein bisschen darüber reden, wie man mit dem richtigen Copywriting und mit der perfekten Vermarktung online seine Produkte besser an den Mann bekommt, weil die beste Idee bringt nichts, wenn du sie am Ende nicht vermarkten kannst. Ja, und wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt deine Idee findest, weil nur die Motivation reicht ja nicht. Du musst ja auch irgendwie mal anfangen mit der Umsetzung und wie du jetzt die richtige Idee findest, diese testest und dann weißt, ob da... Potenzial in dem Markt steckt. Ja, stell ich doch einfach mal vor, was du so machst, was du so kannst.
1: <lacht> ja, danke erstmal, dass ich hier sein äh, kann. Äh, ja, also ich bin halt Alex, ich habe vor drei Jahren mit Online-Marketing und Online-Verkaufen angefangen und mit Marvin Flenche zusammen, der vielleicht in einem oder anderen sogar Facebook im Begriff ist, die und A&M Unternehmerberatung GmbH gegründet, beziehungsweise dieses Jahr gegründet, aber seitdem machen wir das halt schon. Und ja, wir haben viel probiert, also wirklich viel probiert. Eigentlich alles, was man auch probieren kann, haben wir probiert. Mit Nischenseiten angefangen, dann FBA haben wir auch probiert, Affiliate-Marketing. Dropshipping haben wir sogar kurz probiert. <lacht> und äh, das ist immer das erste Learning, probiert nicht zu viel, sucht euch eine Sache, die ihr für gut haltet, wo ihr einen guten Mehrwert für die Welt bringen könnt. Das ist nicht Dropshipping. Und äh, macht das, hilft Leuten wirklich und bleibt da dran. Weil ganz ehrlich, wenn du dir sich jedes Mal, wenn du dir zwei oder drei Sachen nimmst und bei jeder nur 30 oder 50 Prozent, je nachdem, ähm, ja Input reinstecken kannst, dann wirst du halt nicht 30, 50 Prozent Ergebnis bekommen, sondern im Verhältnis zu dem, was du sonst erreichen könntest, halt 5 Prozent, 10 Prozent Ergebnis bekommen. Wenn du 100 Prozent reinsteckst, dann bekommst du halt das zehnfache fache 20-fache von dem, was andere Leute, die nur 50 Prozent reinstecken, bekommen. Deswegen, ja, wenn ihr eine Sache, wenn ihr dran bleibt, dann wird es auch erfolgreich und äh, das haben wir halt leider am Anfang nicht gewusst, deswegen haben wir alles probiert, alles selber gemacht und sind dann irgendwann zu dem Thema gekommen, digitale Expertenprodukte und ähm, haben dann eine, eine Krisenmark, das krisenbereich was halt passiert, wenn die Welt untergeht, ähm, hochgezogen und haben da mittlerweile eine Million Umsatz mitgemacht, innerhalb von einem halben Jahr ungefähr und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Start gewesen ins Online-Business. Danach wussten wir, wie Facebook funktioniert und sind jetzt dabei eher in den Bereich gegangen, weil wir halt auch gesehen haben, okay, es muss langfristig irgendwas sein, was die Leute auch erfüllt und uns auch erfüllt und den Leuten wirklich massiven Mehrwert bringt und deswegen sind wir jetzt darin übergegangen, Leuten zu zeigen, wie sie anfragen, für hochpreisige Produkte gewinnen können, weil wir genau das halt sehr gut können, haben wir festgestellt und besser als, ich würde sagen, fast jeder andere in Deutschland. Ähm, ja, und da haben wir uns auch eine Nische gesucht damit und bringen dann da den Leuten Ergebnisse und das machen wir aktuell es mittlerweile ein vierköpfiges Team, also wir beide plus vier Leute und ja, sehen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, das ist krass, weil man kann auch bei euch beiden genau sehen, dass sich so die zwei richtigen Geschäftspartner, sag ich mm. mal, gefunden haben, weil ihr euch genau die äh, Kernkompetenzen, die man eigentlich für ein erfolgreiches Business haben muss, weil ihr die komplett abdeckt. Marvin ist halt absolut gut aufgestellt, was Facebook antrifft, äh, was Facebook betrifft, ich würde mal sagen, in Deutschland ja mit am besten und bei dir ist es halt Copywriting und die gesamte Vermarktung und ähm, ja man sieht halt ähm, man kann auch mit einem Krisenmarkt also wie man einen, den Weltuntergang überstehen könnte oder sonstige Kriege äh, unfassbar viel Geld verdienen und ähm, da ist einfach so wichtig zu verstehen ja dass es so viele Nischen gibt viele trauen sich ja einfach immer gar nicht in die Märkte reinzugehen und denken da ist kein Potenzial also bei mir wäre es als erstes der Markt Fitness gewesen. Gut, da ist klar, dass der ziemlich überlaufen ist. Man muss halt wirklich ähm, einen tiefen Markt finden. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also überlaufen ist erstmal auch ein Fitness. Man muss sich halt positionieren. Ne? Das ist so, was halt viele Leute... Also Positionierung bedeutet ja im Grunde, dass man sich auf eine Sache spezialisiert. Man wird halt Experte für eine Sache und macht die ganzen anderen Sachen einfach nicht. Und was ganz viele Leute halt denken, wenn sie sich positionieren, ist, okay, ich positioniere mich jetzt ähm, als Fitnesstrainer, der beispielsweise Frauen die äh, zwischen 20 und 30 ein Kind bekommen haben, hilft, wieder fit zu werden. Das ist schon ziemlich positioniert. Jetzt denken die aber, okay, jetzt hat mich eine Frau gerade angefragt, die das mit über 30 gemacht hat. Kann ich das auch machen? Ja, kannst du auch machen. Das heißt ja nur, dass du nach außen als die Person auftrittst. Du kannst auch andere Anfragen annehmen. so. Aber, und das ist ganz wichtig, du sollst dir keine Angst davor haben, dass du dann halt wirklich nur die Leute ansprichst. Natürlich sprichst du nur die Leute an, du sollst keine Angst haben, Kunden zu verlieren, weil es gibt so viele Kunden da draußen, das glaubst du gar nicht. Und ich sage, Positionierung hat so, so drei ganz große Vorteile. Vorteil eins Du sprichst die Leute, die du ansprechen willst, auch wirklich genau an. Und es ist klar, wenn jetzt eine Frau überlegt, okay, wie werde ich wieder fit? Dann geht sie nicht zum nächsten McFit oder so, sondern dann geht sie zu der Person, die Frauen zwischen 20 und 30, die schwanger waren, die ein Kind bekommen haben, zeigt, wie sie wieder fit werden. Ist ja klar. Punkt zwei, du kannst viel mehr Geld dafür nehmen. Auch das ist faktisch so, weil ist auch mal ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt ein Zahnarzt bist und du willst irgendwie neue Kunden gewinnen. Jetzt gibt es eine Person, die zeigt, wie Neukundengewinnung funktioniert und eine Person, die zeigt, wie Neukundengewinnung für Zahnärzte funktioniert. Faktisch gesehen machen die zu 90% genau das Gleiche. Aber diese 10%, die diese andere Person eben anders macht, sorgt dafür, dass sie 10 mal mehr nehmen kann. Und das ist auch der dritte Punkt, denn du kannst bessere Ergebnisse für deine Kunden bringen. Es ist logisch, dass jemand, der nur auf Zahnärzte spezialisiert ist, bessere Ergebnisse bringen kann, als jemand, der es für alle Leute macht. Und für diese 10% mehr, das ist wieder dieser Sache, die ich am Anfang erwähnt habe, diese 10% mehr sind halt nicht nur 10% mehr Umsatz, sondern sind halt 200, 300, 400% mehr Umsatz und derzeit der Zahnarzt gerne auch mehr. Also Positionieren ist das Aller, Allerwichtigste. Du hast, wenn du wenn du alle ansprichst, sprichst du keinen an. Du musst mhm. wirklich eine spitze Nische nehmen und macht euch echt keine Sorgen, dass die Nische zu klein ist. Also das ist, das ist eigentlich nie der Fall. Gerade jetzt, wenn man einen Fitnessmarkt nimmt, dass jede noch so kleine Nische groß genug, dass man sehr, sehr, sehr gut davon leben kann. Genau, wie würde ich vorgehen? Also ich stelle mir mal zwei Fragen zur Positionierung. Punkt 1, welche, welchen Person kann ich wirklich gut helfen? Mhm. Und Punkt zwei: welchen Person will ich wirklich helfen? Weil es gibt viele Leute, denen können wir helfen. Wir können theoretisch jeden da draußen Anfragen bringen. So. Wir können auch jeden da draußen Kunden bringen. Wir haben es für alle möglichen Leute schon gemacht und für alle erfolgreich gemacht. Aber darum geht's gar nicht. Weil mit ganz vielen Leuten wollen wir nicht zusammenarbeiten. Wir haben keinen Bock auf irgendwelche MLM-Leute. Wir haben keinen Bock auf irgendwelche Dropshipper. Das ist alles nicht langfristig. Was die machen, ist so schnelles Geld und dann äh, woanders hin. Aber das ist ein scheiß Mindset und damit wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich überlegt, wen wollen wir helfen? Okay, wir wollen Leuten ge- helfen, die jetzt zum Beispiel schon eine Dienstleistung sehr erfolgreich äh, betreiben, die jetzt Leuten halt helfen schon da draußen. Und äh, wir haben zum Beispiel einen dabei, mega geil, der zeigt Restaurants, wie sie mehr Umsatz machen. Also nicht mit mehr Kunden, sondern einfach, wie sie ihre Prozesse optimieren. Das heißt, wie dann zum Beispiel der Kellner nicht mehr den Weg X geht, sondern Weg Y geht und damit schneller ist, weil er noch zwei Tische mehr abdecken kann. Solche Sachen zeigt er, ja, das ist so geil. Und solchen Leuten haben wir Bock zu helfen und der macht es auch schon seit Jahren und braucht halt Leads. Und da sagen wir, okay, ganz ehrlich, du kannst den Leuten helfen, wir haben Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, du hast ein cooles Mindset und dann helfen wir dir auch. Und das sind die krass. beiden Punkte, die wichtig sind.
0: Ja, krass. Also da sieht man wirklich wieder, keiner würde eigentlich erstmal auf die Idee kommen, dass man in einem Restaurant Leuten zeigt, wie die Kellner die Wege optimieren können. Zum Beispiel, Aber ja. am Ende ist ähm, halt wirklich Bedarf da. Ne? Jedes ähm, Restaurant hat am Ende das Problem, dass sie irgendwie nicht skalieren können, sage ja. ich jetzt mal. Die müssten mehr Mitarbeiter anstellen und äh, da wäre es dann halt wieder die Lösung, dass man einfach die Arbeitsprozesse wirklich optimiert, um einfach am Ende ähm, ja noch mehr Output zu erzeugen, ja. ohne mehr Geld auszugeben. Ja, ne? ja krass. Aber man muss ja irgendwie an die Leute kommen. Also man muss ja irgendwie seine Zielgruppe finden und seine Kunden finden. Hm. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also es gibt, es hängt immer davon ab, wie teuer dein Produkt ist. Es gibt ja auch, es muss jetzt ja nicht alles, also wir, wir sind ja jetzt auf sehr teure Leute spezialisiert, die halt wirklich sehr hochpreise Produkte haben, ich sag mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro plus. Da muss man anders vorgehen, weil da kann man nicht mehr mit einer einfachen Verkaufsseite was machen. Das ist muss man auch verstehen, ab so... Ich sage immer so diesen existenzbedrohenden Beträgen in Anführungsstrichen. Ich sag mal der normale Hanswurst da draußen, jeder Hanswurst da draußen hat 2.000 Euro, die er investieren kann. Das stört ihn nicht oder 1.000, 1000 Euro auf jeden Fall. Wenn es jetzt aber so 3 4 5.000 Euro, dann ist es schon, dann ist das schon ein Betrag, wo man sagt, okay, also wenn der Betrag jetzt einfach weg wäre, dann würde es mir im Leben nicht mehr so gut gehen. Das mhm. ist schon so ein Betrag, wo man sagt, okay, wenn wenn man den jetzt jeder Person abziehen würde, dann gäbe es Leute, die nicht mehr leben würden so oder nichts mehr hätten zum Leben. Bei 50 Euro stört das keinen. Da kann man nur auf der Verkaufsseite das machen, selbst wenn der in 100% überzeugt ist, wenn er das Produkt cool findet, macht er es. Ist ja auch, man, wenn man jetzt irgendwie ein paar Schuhe kauft, man weiß auch noch nicht, wie sich das anfühlt, wenn man drei Kilometer gelaufen ist. Das kommt dann später erst so. Manchmal ärgert man sich noch, aber es bringt dann jetzt nicht um. Solche kleinen Zweifel sorgen aber dafür, dass Leute bei hochpreisigen Gruppen zum Beispiel nicht kaufen. Das muss man auch verstehen. Und deswegen braucht man da zum Beispiel jetzt jemanden, der da am Telefon verkauft, eine Telesales-Komponente. Aber nur bei hochpreisigen Sachen. Ansonsten, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte einfach ein Produkt verkaufen. Ich möchte einfach, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Ich finde, das Buch, das Buch hat übelsten Inhalt, richtig guten Inhalt. Ich möchte das vermarkten. Dann würde ich das anders machen. Dann würde ich da jetzt eine einfache Verkaufsseite für aufsetzen, wenn es teuer ist. Wenn es ähm, free ist, also es gibt ja diese Free-plus-Shipping-Sachen mittlerweile sehr sehr etabliert. Mhm. Dann würde ich da halt so eine Seite aufsetzen. Man muss immer schauen, also man sieht zwei Fragen, die man sich stellen muss. Punkt A, was muss der Kunde wissen, um die Kaufentscheidung zu treffen? Mhm. Punkt B, was weiß der Kunde aktuell, beziehungsweise die Zielgruppe? ja und man muss ihn von diesen A nach B führen sozusagen oder von ja das war jetzt falsch schon gesagt aber von von dem Punkt was er weiß zu dem Punkt was er wissen muss führen hm. und man braucht irgendeine Art von Verkaufsmessage das kann ein Video sein das kann so ein Podcast sein das kann eine Verkaufsseite sein das kann ein Video Sales sein das ist so ein ja so ein Video wo halt Schrift abläuft und vorgelesen wird was da steht funktioniert auch sehr gut das kann ein normales Verkaufsvideo sein das kann ein Eins-zu-Eins-Verkaufsgespräch sein das ist relativ egal es ist sozusagen ich sag mal der der Container was drin ist, ist wichtig. Das ist die Verkaufsbotschaft. Und mhm. die bestimmt sich halt genau dadurch. Was weiß er aktuell, was muss er wissen. Okay. Und dahin muss man ihn bringen.
0: Also es wird ja oft gesagt, dass man erstmal die Leads sammeln soll. Mhm. Dass man eine Landingpage macht, dann die Leads sammelt, dass man den Leuten Mehrwert gibt, sie vielleicht kostenlos ein E-Book bekommen. Da werden aber am Ende sehr viel Prozent der Kunden am Ende nicht kaufen, wenn sie erstmal auf die nächste Seite kommen und dann abspringen. Ja. Wie kann man denn jetzt es einrichten, dass die Leute direkt auf eine Verkaufsseite kommen und erstmal nicht so eine hohe Hürde haben. Ich sag mal, du hast ein E-Book, was du aber direkt verkaufen möchtest, weil du direkt wissen willst, die Leute sind dafür bereit, Geld auszugeben. Ähm, wie würdest du diese Seite strukturieren und die Leute darauf leiten?
1: Hm. Also es gibt, wir haben eine Methode entwickelt, die dafür sorgt, dass man alles verkaufen kann. Wenn man die Methode verstanden hat, dann kann man, dann ist Verkauf einfach. In3S-Methode heißt die. Und die funktioniert relativ einfach und genauso würde ich die Verkaufsseite darauf aufbauen, um dazu Bezug zu nehmen. direkt. Der erste Schritt, das erste In sozusagen, sind halt In3S in drei Schritten. Das erste In ist Infizieren, das heißt, die Leute müssen merken, dass sie ein Problem haben. Man kauft keine Produkte, wenn man kein Problem hat. Das aller, allerwichtigste beim Produktkauf ist der Bedarf. Ich erzähle immer eine ganz, ganz verständliche Story, glaube ich, für die meisten Leute. Und zwar, jetzt mal kurz vor, wenn du in einer völlig fremden Stadt, so ganz viele sagen, Vertrauen ist das Wichtigste im Verkauf und es ist der Bedarf und das kann man auch leicht nachweisen. Wenn du in einer völlig fremden Stadt bist und mega viel Hunger hast, wirst du unabhängig vom Vertrauen, unabhängig davon, dass du niemanden kennst, irgendwo was essen. Hm. Andersrum, du bist total satt, deine Oma hat einen Hamburger oder was auch immer gemacht. Du kannst es nicht essen, obwohl du genau weißt, dass das schmeckt, obwohl du genau weißt, dass Oma das mit viel Liebe gemacht hat, weil der Bedarf nicht da ist. Das heißt, man muss den Bedarf erstmal wecken. Und Dafür ist das Erste in das Infizieren da. Mhm. Wir sorgen dafür, dass er merkt, okay, ich habe ein Problem. Funktioniert natürlich nur, wenn er wirklich ein Problem hat, man kann aber auch Probleme einreden, So, es geht auch. Sollte man jetzt nicht machen, weil das löst dann meistens, das verbessert das Leben dann nicht. Das zweite ist das Informieren. Er hat das Problem und jetzt fragt er sich im Kopf schon, das ist der Unterschied zwischen, dass der Kunde kauft was und ich verkaufe ihm was. Er stellt sich nämlich Fragen, er stellt sich nach dem Problem die Frage, wie kann ich das lösen und jetzt kommen wir und informieren ihn. Ganz viele machen es andersrum. Die schicken zuerst das Produkt ins Rennen und rechtfertigen es dann irgendwie. Deswegen musst du das Produkt kaufen. Ist aber Schwachsinn, weil sobald das Produkt am Start ist, weiß er, dass ihm was verkauft wird. Und von dann wird er alles weiter auf deine Verkaufsbotschaft, ähm, ja, hindeuten. Mhm. Und das will man ja nicht. Und bei der Interesse ist es halt genau andersrum. Wir infizieren ihn erst. Er fragt sich, okay, wie kann ich das Problem lösen? Wir geben ihm eine grundlegende Lösung. Ich sage mal die Landkarte. Mhm. Ist ja klar, wenn du eine Landkarte hast, dann siehst du, du willst von Punkt A zu Punkt B. Dann hast du aber Berge, Flüsse, Wälder, weißt aber nicht, wie du da durchkommst. Du weißt nicht, wie du über den Berg kommst. Du weißt nicht, wie du den Fluss überqueren kannst. Du weißt auch nicht, wie du durch den Wald durchkommst. Du siehst die Landkarte, aber du weißt nicht genau, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Obwohl du da gerade stehst, und weißt, wo du hin musst.
0: Mhm.
1: Und das machen wir, wenn wir informieren. Wir informieren ihn darüber, wie unsere Lösung funktioniert. Das könnte jetzt sein, wenn wir im Bereich Fitness sind. Wir infizieren ihn damit, dass wir sagen, okay, schau mal, du hast auch das Gefühl, stehst früh auf, fühlst dich schlecht in deiner Haut. Ähm, Wenn du auf dem Spielplatz bist mit deinen Kindern, dann, äh, schießt du einmal den Ball zurück und schwitzt schon, dein Kind das ist total peinlich, du kannst Sport nicht mitmachen, du, viele schöne Momente, die du mit deinen Kindern eigentlich hättest, hast du so nicht, ist sehr emotionalisiert ist natürlich alles, muss man auf die Zielgruppe anpassen. Dann wird wir der sagt, ja, scheiße, ich hab das Problem, dann, aber wie kann ich es lösen? Kommt die Lösung, okay. Pass auf, ist ganz einfach, du musst einfach weniger essen, als du verbrauchst. Dann nimmst du ab, so. Das wäre jetzt eine ganz, ganz, ganz simple Lösung, das ist natürlich ein bisschen ausgefeilter, muss es sein. Dann hat er verstanden, okay, cool. Aber ich probiere schon wenig zu essen und es klappt irgendwie nicht und irgendwie, was soll ich dann Sport machen? Sport ist nichts für mich so. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich wir involvieren ihn. Wir machen ihm diese Lösung, wie wir, über ihn informiert haben, sehr einfach. Wir sagen also, okay, schau mal, ich habe eine Lösung entwickelt, die genau das, was ich dir ja gerade beschrieben habe, mir dir Schritt für Schritt geht. Und genauso würde ich das Buch dann auch verkaufen. Schau, was das Buch löst. Das Buch muss ein Problem lösen, mhm. das macht keinen Spaß. Selbst ein Roman löst ein Problem, er vertreibt nämlich Langeweile sozusagen oder kann halt auf ein neue, neues Abenteuer einen mitnehmen, mhm. ein, halt gute Gefühle geben. Muss man sollte immer gucken, was löst das für ein Problem und was? Ähm, ja, wie kann ich das Problem für den Kunden kommunizieren, dass es klar wird, wie kann ich ihn infizieren sozusagen, wie kann ich ihn informieren und wie kann ich am Ende involvieren, dass er das Produkt auch wirklich kauft. Und so kann man alles verkaufen, an jeden. Und wie diese Schritte genau sind, die können auf der Kaufseite sein, die können im Video sein, die können drei Videos sein, dass jeder einzelne Schritt ein Video bekommt. Aber wie du schon sagst, das ist dann oft, dass das Interesse sinkt. Mhm. Also ja, wir können ihn jetzt infizieren, wenn wir ihn in drei Wochen das nächste Video zeigen, ist das Problem vielleicht nicht mehr da, dann ist er vielleicht schon wieder satt. Ja, und das ist im Grunde, wie ich das machen würde. Und jetzt vom Ablauf her, ich würde wahrscheinlich, ähm, je nachdem, hast du irgendein Beispiel für das E-Book oder?
0: Bleiben wir mal gleich beim Bereich Fitness
1: einfach.
0: Hm. Ähm, Ernährung bei wenig Zeit. Also wie ernähre ich mich? Ich habe zu wenig Zeit, kann mich nicht gut ernähren.
1: Ja, dann würde ich mit dem Problem mir genau einstellen. Ich würde sagen, du willst dich ja auch gesund ernähren, du hast ja selber gesunde Ernährung, ähm, sorgt dafür, dass du dich fitter fühlst im Alltag. Du hast ja so schon wenig Zeit. Wenn du dich aber fitter fühlst, dann wirst du aus deiner Zeit einfach noch mehr machen können, wirst mehr Ergebnisse bringen können, wirst du deine Kinder, wirst deine Familie leistungsfähiger sein können, wirst dich selber einfach besser fühlen, wirst halt länger leben, auch faktisch gesehen, weil jedes Mal, wenn wir was essen, wird ein bisschen was von unserem Lebenskonto abgebucht. Je nachdem, was wir essen, ist es mehr oder weniger. Und ähm, das Lebenskonto lässt du halt prall gefüllt, wenn du gute Sachen isst. haben mhm. wir das Problem. Okay? Hast du aber wenig Zeit dafür, kann ich verstehen. Ganz ehrlich, ging mir genauso. Jetzt sind wir schon bei, bei einer Story. Eine Story ist immer cool. Eine Story ist, ist jetzt einfach ein Element, wo man die Sachen verpacken kann, wo man ein Problem verpacken kann, wo man eine Lösung verpacken kann. Und dann sagt man, okay, ich habe das Problem auch. Ich habe auch äh, x Angestellte und es muss natürlich die Story so wahr sein, ist auch ganz klar. Oder ich musste halt studieren, nebenbei noch, was weiß ich, meiner Mutter aushelfen und noch das und das machen und wollte mich aber gesund ernähren. Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie ich es machen soll. Ich habe super viel probiert, habe super viele Sachen falsch gemacht, mega viel Geld in die Hand genommen und habe es einfach, einfach nicht hinbekommen. Und dann irgendwann habe ich ganz viele Sachen, die ich gelernt habe, zusammengeworfen und habe gemerkt, okay, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich muss es nur schaffen, die richtigen Lebensmittel zu finden, nämlich die Lebensmittel, die ähm, schnell zuzubereiten sind, die gesund sind, die sogar noch günstig sind. Weil ich kann aktuell schneller und günstiger essen, als ich es früher konnte, habe dadurch noch mehr Geld, kann mehr Geld in meine Weiterbildung investieren, muss, keine Ahnung, weniger arbeiten, wenn ich nicht so viel Geld verdienen muss, was weiß ich, ich habe mehr Zeit für meine Familie, was immer das Fazit dann sein muss. Und äh, diese Lösung, äh, geht darum einfach, dass du die richtigen Lebensmittel in, mit den richtigen ähm, in richtigen Gerichten zubereitest und zur richtigen Zeit isst. Mhm. Du wirst merken, du musst auch gar nicht so viel essen. Du kommst mit weniger Mahlzeiten klar, sparst dadurch noch mehr Zeit beim Essen sogar. Und bei der Zubereitung, ganz ehrlich, ich brauche ein, eine Stunde die Woche und dann mache ich meine ganzen Lebensmittel fertig für eine Woche. Mhm. So mache ich das aktuell. Und... Äh, wenn du jetzt wissen willst, wie es genau funktioniert, dann haben wir gerade informiert. Jetzt weiß ja, wie die Lösung ungefähr aussieht, aber nicht genau, welche Lebensmittel es sind. Das ist auch immer so ein Trick, zu sagen, die richtigen Lebensmittel. Wie nimmst du ab? Du musst einfach die richtigen Lebensmittel in die richtigen Menge zur richtigen Zeit essen. Mhm. Ganz einfach. Ja. Richtig ist nicht definiert. Und ja. richtig lösen wir ein Produkt. Ganz, ganz einfach. Und äh, dann sagen wir, okay, ich habe das Produkt hier für dich entwickelt, Schritt für Schritt. Da zeige ich dir meine Gerichte, koche das mit dir zusammen und alles alles easy. Dann kannst du das auch.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein E-Book habe, was äh, nicht so umfangreich ist, oder ich sage mal, es hat ja, 60 Seiten, DIN A4. Ähm, wie schätze ich dafür den Wert ein? Also wie kann ich den Wert festlegen? Weil das Produkt, wäre es ein Buch in der Buchhandlung, wäre es nicht so viel wert. Die Bücher mhm. sind immer unter 10 Euro, aber mit Werbekosten und allem will man am Ende noch profitabel sein. Mhm. Und man will auch noch Geld damit verdienen. Ähm, wie würdest du das aufbauen? Wie kann man den Preis höher ansetzen, ähm, als man in der Buchhandlung bezahlen ja. würde.
1: Ja, also wir haben in der Survival-Niche tatsächlich auch mal ein bisschen Marktrecherche gemacht, nachdem wir die ersten, ich weiß nicht, 5000 Stück verkauft haben, mal geguckt, was ist das erfolgreichste Survival-Buch auf Amazon. Mhm. So verkauft sich 15 Mal am Tag, kostet irgendwie 13, 14 Euro. Mhm. Unser Buch hat sich bis zu 150 Mal am Tag verkauft und 50 Euro gekostet. Krass, ja. Obwohl faktisch gesehen auf Amazon dieser Bedarf gar nicht da war. Und warum ist das so? Weil wir es einfach gut verkaufen konnten. Am Ende, wenn du gut verkaufen kannst, kannst du hohe Preise nehmen. Das Buch hat irgendwie 200 Seiten. Kein Mensch zahlt für ein 200 Seiten Buch 45, 99 haben wir genommen, so 50 Euro, sage ich jetzt mal. Zahlt keiner äh, für ein 200 Seiten Buch. Du verkaufst aber nicht das Buch, du verkaufst die Lösung. Du verkaufst immer die Lösung. Das Produkt ist völlig egal. Das Produkt ist, das ist auch der ganz große Fehler, den ganz viele machen. Die haben das Produkt mit viel Herzblut und so erstellt und sagen, dann, boah, ich habe so viele Stunden gebraucht. Interessiert niemand. Interessiert wirklich keine Sau, wie viele Stunden du gebraucht hast. Ja. Die Leute wollen wissen, wobei hilft mir dieses Buch? Und das verkaufen wir eben auch. Wenn du es gut machst, wissen die Leute am Ende nicht mal, dass es ein Buch ist. Du verkaufst nur eine Lösung. Du sagst, ich habe diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich zusammengestellt. Du sagst nur, dass es ein Buch ist. E-Book klingt mega minderwertig. Sag das mhm. einfach nicht. Und dann 60 Seitenbuch ist denen egal. Wenn das Ding bei der Lösung hilft. Am Anfang, ja, klar, am Anfang werden sie sagen, okay, krass, ich habe jetzt mehr erwartet für, für 50 Euro. Schreibt der vielleicht auch an Support und sagst, ja, ganz ehrlich, hast du die Sachen umgesetzt? Nee, okay, schreibt er drei Wochen später, aber ich habe es umgesetzt, es funktioniert. Mhm. Wenn du deine Lösung auf einer A4-Seite runterschreiben kannst, wird es Leute geben, die beschweren sich, klar. Aber wenn sie dann die Lösung erreichen, sind sie eigentlich meist glücklich. Hm. Das ist einfach so. Ja. Es muss, du musst die Leute halt schnell zum Ziel bringen, klar. Es stimmt schon, es gibt immer diese Mentalität, dass je mehr da drin ist, wenn es ein 100-Stunden-Videokurs ist, dann wirkt es hochwertiger als ein 10-Stunden-Videokurs. Ist aber eigentlich, also gerade bei 100 Stunden Bullshit, weil... Kein Mensch schaut sich schon Videos an. Da hat Richtig. jemand das nicht verstanden, wie man schnell erklären kann, scheinbar.
0: Ja, wenn ich eine Salespage lese, wo drauf steht, keine Ahnung, HD ey, das ist <lacht> und so ähm, ey. 700 Videos in äh, keine Ahnung 30 Stunden, yeah. äh, ich hätte einfach auch gar keine Lust, yeah. weil du musst halt auch gucken. Gerade wir waren bei dem Beispiel wenig Zeit habe ich zum Essen, dann habe mhm. ich aber auch nicht viel Zeit, um mir Videos anzugucken, wie ich Zeit beim Essen spare. Ja. Ne? Also ähm, muss man sich wirklich fragen, will der Kunde in dem Moment wirklich so viel ähm, ja. Zeit aufwenden, um sein Problem zu lösen? Oder wäre ein E-Book dann nicht einfach schlauer, was er in, in nur zwei Stunden ja. äh, lesen kann?
1: Ja, zum Beispiel, so kann man sich auch kommunizieren. In zwei Stunden hast du alle Grundlagen im Kopf und kannst von jetzt an massiv Zeit sparen. Hm. Das ist auch eine coole Idee zu sagen an der Stelle, wenn es jetzt sowieso um die Zeit geht, dann kann man ja sogar gleich noch sagen, okay, ich habe jetzt aber, mach dir keine Sorgen, du musst jetzt keine 50-Stunden-Video anschauen, ja. sondern ich habe das auf zwei Stunden runtergeschrumpft, die allerwichtigsten Sachen für dich. Das ist noch sogar ein Verkaufsargument. Man kann ja alles irgendwie nochmal besser verkaufen. Auch Nachteile kann man irgendwie gut verkaufen immer. Und das ist schon eine sehr gute Idee, das so zu machen.
0: Hm. Wie würdest du denn, weil du gerade sagtest, Nachteile kann man gut verkaufen. Wie verkauft man denn Nachteile gut? Nenn mir ein Beispiel. <lacht> oh Gott. Ähm, Nachteil ist, dass man trotzdem immer kochen müsste. Hm. Hm. Genau, und sich immer Gedanken über die Zutaten machen muss.
1: Ja. ja gut, Gedanken über die Zutaten muss man sich nicht machen, weil das ist ja in dem E-Book schon quasi mhm. erklärt. Und dass man kochen müsste, und das ist relativ einfach, weil der Nachteil wirkt nur, okay, was ist ein Nachteil, was ist ein Vorteil? Das wirkt immer nur im Verhältnis wie ein Nachteil. Mhm. Wenn ich jetzt mir den aktuellen Status angucke, der aktuelle Status ist ja, dass ähm, er irgendwie 20 Stunden in der Küche steht. Das heißt, der Nachteil, dass er noch zwei Stunden in der Küche stehen muss, ist eigentlich ein Vorteil in dem Moment. Also mhm. Und so, so kannst du es halt ganz einfach, wenn du jetzt wirklich einen übelsten Nachteil hast, keine Ahnung, dass ähm, dass ich, keine Ahnung, so ich hab, wir haben jetzt hier gerade, ich, ich nach Inspiration, so hole ich mich immer gerne um. Wir haben jetzt gerade Visitenkarten, dass die sich bei Regen irgendwie auflösen. Dann erwähnt es einfach nicht. Also wenn es jetzt wirklich so ein Ding ist, was man nicht umdrehen kann, aber jetzt zum Beispiel das, kann man einfach in der Referenz gesehen, zu dem, wie es bisher aus, aussieht, ist es kein Nachteil mehr, sondern ein Vorteil. Und so kann man das zum Beispiel umwandeln. Das ist, klar, es geht jetzt sicherlich nicht, nicht bei jedem Nachteil, aber man kann die auch einfach weglassen wenn es jetzt nicht irgendwas lebensbedrohliches ist. Okay. Sag ich jetzt mal. Aber ich würde da immer auf die Referenz schauen, weil ganz ist eigentlich alles, was wir in der Welt so sehen, ist durch eine Referenz bestimmt, durch irgendeine Referenz. Ob jetzt ähm, was schön, was hässlich ist, ist alles nur durch eine Referenz bestimmt, ob jemand reich oder arm ist. Ich Geh nach Dubai, da bist du arm, egal wie viel Geld du in Deutschland hast. Es hm. ist einfach so. Und deswegen kann man damit auch sehr gut arbeiten, weil aktuell der aktuelle Status ist ja auf jeden Fall schlechter als das Produkt. Hm. Von daher ist alles, was das Produkt mit sich bringt, eigentlich schon mal faktisch gesehen positiv. Das bringt eine okay. positive Änderung.
0: Aber am Anfang weißt du ja gar nicht, ob es überhaupt Bedarf gibt. Also gibt es mhm. überhaupt Leute, die Interesse haben, ein Produkt ähm, also dafür Geld auszugeben, dass sie Zeit beim Kochen und Essen sparen. Wie findest du denn raus, dass es wirklich Leute gibt, die das interessiert und die dafür auch bereit sind, Geld auszugeben?
1: Ja, also wir haben da, bevor wir, es ist ja immer der Fehler, den die meisten machen, die denken, okay, das Produkt wird schon Bedarf erfüllen. Es wird schon Leute geben, die es kaufen. Dann bauen die das Produkt Richtig. und versuchen es zu verkaufen. Und dann funktioniert es nicht. Und dann beginnen sie zu sagen: Oh, es muss am Produkt liegen. Ich habe es noch nicht verkauft, aber es muss am Produkt liegen, dass es sich nicht verkauft. Der Kunde hat zwar noch nie gesehen, was er eigentlich bekommt, aber es muss am Produkt liegen und die bei uns um. Aber wir haben am auch so gemacht. Wir haben ungefähr 20 Produkte gebaut, bevor wir das verstanden haben. Wir machen es aktuell anders. Wir bauen eine Verkaufsseite, ohne ein Produkt zu haben, und verkaufen erstmal. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen: Okay, Vorbestellungen. Du kannst einfach die Bestellung, einfach die, die Zahlung wirklich einholen und das Geld zurückerstatten. Sagen: Okay, es tut mir leid, es ist noch nicht fertig. Ich weiß nicht, wie auf die Seite gekommen bist und ich erstelle das Geld zurück, oder du sagst einfach, okay, wir haben das am Anfang so gemacht, wir haben Bestellformular selber programmiert, die haben da alle Sachen eingegeben, außer den Zahlungsdaten, also nur Adresse, Name und ja, Adresse, also Namen haben sie eingegeben und dann haben sie gekriegt auf jetzt mit Paypal bezahlen und dann ist halt die Absprungquote sehr gering. Was man nicht machen soll, ist einfach nur eine Verkaufsseite zu bauen dafür und wenn die auf den Button klicken, ist als halt verkauft zu werden, weil je nach Produktpreis 50 bis 80% Prozent der Leute wieder abspringen, die auf dem Bestellformular waren. Wenn das Produkt 50 Euro kostet, hast du eine Bestellformular-Conversion mit 25 Prozent. Bedeutet, einer von vier kauft nur drei Springen vom Bestellformular wieder ab, bevor sie bestellt haben. Obwohl sie schon ja gesagt haben, obwohl sie den Preis kannten. Das ist man ein Und deswegen haben wir halt diesen Prozessor gemacht und haben halt gesehen, okay, wir können für vier Euro ein Produkt für 50 Euro verkaufen auf Facebook. Im Grunde hat man nur nur Facebook-Werbung als Kosten, wenn es jetzt um digitale Produkte oder Bücher oder so geht. Das sind dann die Hauptkosten. Und als wir dann gesehen haben, okay, wir können da jetzt stetig am Tag so sieben, acht Stück verkaufen für vier Euro das Stück, und machen aber, keine Ahnung, 600 Umsatz oder 500 Umsatz, dann ist das eine Sache, die klar ist. Und dann hat sich das bewährt und dann baut man einfach das Produkt, weil die Seite steht ja schon. Und man kann das Produkt dann auch genauso bauen, wie es der Kunde will. Weil wenn man die Seite noch dreimal anpassen muss, dann wird das Produkt natürlich auch anders am Ende sein. Hm. Weil sie anders verkaufen muss. Ja, und so machen wir es. Wir bauen erstmal die Seiten, verkaufen die Produkte. Und wenn wir dann sehen, okay, wir haben jetzt die ersten, ich sag mal, 30, 40 Sales dran, zu einem guten Preis, dann bauen wir das Produkt, ansonsten nicht.
0: Hm. Und wenn ihr dann Pfanne Funnel baut, also dahinter noch mehr Produkte... Hängt das auch erst machen, wenn überhaupt der Markt getestet ist. Ja, ne? ja. Weil das machen auch viele, dass sie erst den ganzen Funnel fertig machen. Aber ähm, ja, gut, am Ende hast du es fertig und es kauft trotzdem keiner. Das macht halt keinen Sinn. Ne? Und wenn ja. du dann den ganzen Funnel dreimal änderst und die ganzen drei Produkte und ja. Videokurse auch dreimal änderst, hast du halt einfach nur Zeit verloren.
1: Das ist ein ja. Es ja. dauert halt drei Stunden, so eine Salespage zu bauen und 30 Stunden, so ein Produkt zu bauen. Du kannst also zehn Salespages testen, bevor du das erste Produkt überhaupt. Die meisten 105 halt fünf Produkte, haben 150 Stunden investiert und noch nicht mal eine funktionierende Salespage, die drei Stunden gekostet hat. Also das ist mhm. zeittechnisch ein übelster Irrsinn. Also man kann in zwei, drei Wochen so ein Online-Business ja bei Louis gesehen. Das ging ja mega schnell. Dem haben wir ja geholfen und der hat ja in zwei, drei Wochen äh, das so aufgebaut gehabt, dass er 301 Ecspinnen am Tag hatte. Gut, jetzt hat er aktuell ein Problem mit den Werbeaccounts. Das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn man weiß, wie es geht, kann man in drei, vier, fünf Wochen so ein Ding aufbauen. Wenn man die Fähigkeiten hat, das Mindset hat. Und Mindset ist der wichtigste Punkt. Mhm. Ähm, aber man muss halt. Aber das macht eh. Wir können euch das jetzt sagen, ich sage mal 50 mindestens von euch, die das jetzt hören, werden es trotzdem andersrum machen. Wir haben das Leuten wirklich eingehämmert und die haben es trotzdem andersrum gemacht. Ja. Dann haben sie gemerkt, es hat nicht funktioniert und dann haben sie gesagt, okay, jetzt habe ich es gelernt. Jetzt weiß ich es.
0: Ja, ich habe es auch gerade versucht, jemanden mehrmals zu vermitteln, <lacht> aber es funktioniert nicht. Es funktioniert erst nicht, die müssen es selber machen. Ähm, gibt es jetzt auch so einen neuen Kurs mit White-Label-Kursen. Da heißt es sogar, erst such dir einen Experten, der ja. macht dir dein Produkt und dann er es. Aber du kannst es doch nicht machen ja. lassen für, ich sag mal, 2000 Euro, die du am Ende wieder raushaben sollst, wenn du gar nicht weißt, ob überhaupt jemand Bedarf ja. hat. Ähm, also wirklich erst testen, <lacht> ob überhaupt Bedarf ist, ob du es richtig verkaufst. Und ähm, du könntest halt auch wirklich eine leere Seite am Ende verkaufen, weil es liegt nicht am Produkt.
1: Die sehen das Produkt erst, ja. wenn sie es gekauft genau. haben. Genau. Ja, bei Upsells ist das gleiche, wie du schon gesagt hast. Wobei bei Upsells, bei Upsells ist es eigentlich relativ einfach. Ein Upsell muss eigentlich nur dafür zu führen, dass der Kunde das Ziel schneller erreicht, was er hat. Schneller, einfacher, mit weniger Aufwand, was auch immer. Und Upsells kann man tatsächlich relativ ungetestet starten, wenn man das System verstanden hat. Weil wenn der Kunde einmal gekauft hat, dann ist der Bedarf offensichtlich da. Wenn ich den gleichen Bedarf nochmal anspreche mit einem anderen Produkt, dann ist die Conversion meist 10-20% so. Und damit kann man arbeiten. wenn man muss, muss man auch verstehen, man verdient das Geld normalerweise nicht initial, wenn man jetzt wirklich ein digitales Produkt macht, sondern im Upsell. Aber wie gesagt, ist sowieso äh, die ganze digitale Schiene ist zwar cool, kann man auch mega viel Umsatz, auch mega viel Gewinn und so machen, aber es ist nochmal ein ganz anderes Game, wenn du wirklich hochpreisige Sachen anbietest, weil du für viele Leute auch schneller Probleme lösen kannst, weil du halt live mit dabei bist. Hm. Das ist ja spannender. Deswegen haben wir es da also auch, auch jetzt positioniert, weil man einfach mehr Leute, mehr Leuten helfen kann.
0: Ja, auch wirklich helfen. Also du hast halt dann auch den Kontakt zu den Leuten. Ja, ähm, genau. So bei den digitalen Produkten hast du halt meistens nur Kontakt zu den unzufriedenen Kunden. Ja, zurückgeben <lacht> die zurückgeben wollen. <lacht> die zurückgeben wollen, genau. Und ähm, mit den Begeisterten hatten wir jetzt eigentlich gar nicht so wirklich nee. Kontakt, was dann schade ist, auch wenn du Testimonials oder so haben willst und die eigentlich nicht kriegst, sondern nur schlechtes ja. Feedback. Ja, cool.
1: Ist viel dankbarer. Ist wirklich viel dankbarer, mit Coaching-Kunden zusammenzuarbeiten. Schnell Ergebnisse sehen.
0: Ja gut, aber am wichtigsten ist halt immer, dass man einfach mal anfängt, irgendwas zu machen, dass man halt wirklich einfach testet. Also es ist wichtig, dass man ein bisschen Ahnung von Facebook hat, dass man überhaupt Leute auf diese Seiten bekommt oder man geht über Blogs oder was würdest du sagen zum Testen?
1: Ich würde wahrscheinlich Facebook nutzen, also je nachdem, wo man halt finanziell steht. muss man auch sagen, also wenn man jetzt richtig, richtig Broke ist, dann würde ich erst mal überlegen, warum ich Broke bin. (lacht) Mir dann irgendwie Fähigkeiten aneignen, die für andere Leute wertvoll sind und für die Leute arbeiten. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt äh, unser einer ähm, aus dem Team ist halt gerade 18 geworden verdient aktuell mehr als 80 Prozent der Leute da draußen der mhm. Arbeitnehmer hat sein Abi abgebrochen weil er keinen Bock mehr drauf hat jetzt und irgendwelche davon dass er bei uns angefangen hat und er hat einfach Fähigkeiten die ihn für uns extrem wertvoll machen deswegen verdient er viel Geld das verstehen die Leute da draußen nicht die denken ich muss halt meine zehn Jahre in dem Job absitzen damit ich viel Geld verdiene musst du aber nicht du musst einfach nur was leisten womit du anderen Mehrwert bringst dann ja. wirst du auch automatisch Geld verdienen es ist, ist ganz einfach, aber die meisten wollen halt erst Geld verdienen und dann äh, beginnen so. Aber es, es es funktioniert halt nicht. Und ja, wie gesagt, ich würde das Testbudget in die Hand nehmen: 200, 300 Euro. Wenn du damit nicht äh, viele Verkäufe erzielst, dann ist die Nische nicht gut, deine Vermarktung ist nicht gut, deine Salespage ist nicht gut. Da kann man dann genauer schauen, je nachdem, woran es liegt. Ob es an den Klicks liegt, ob es an der Zielgruppe liegt, dass Facebook zu so teuer ist oder ob es daran liegt, dass eine Seite einfach nicht konvertiert, also Leute in Kunden umwandelt. Ja, und dann muss man gucken, wie kann man das verbessern. Das ist dann die hohe Kunst.
0: Hm. Okay. Ja, cool. Ja, das war auf jeden Fall schon mal extremer Mehrwert, denke ich, für alle. Weil, ich hoffe das. Also auch für mich wirklich, dass, das noch mal, auch dass äh, der Upsell einfach nur ähm, den Weg schneller machen muss, das ja. Ziel zu erreichen. Wenn man sich das klar macht, ist es halt so simpel und man sitzt da manchmal stundenlang und überlegt, oh Gott, was könnte denn der Upsell sein? Und, ja. äh, aber es ist eigentlich total plausibel. Also es war gerade für mich auch nochmal ziemlich, <lacht> ziemlich gut. Äh, ja, dann war es das eigentlich. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Wo f- kann man euch denn finden, erreichen, verfolgen?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich bin auf Instagram, Alex Thieme, glaube ich, oder Alexander Thieme. Keine ja, Ahnung, mit einfach rein. <lacht> Aber äh, relevant ist eigentlich tatsächlich, ähm, wer halt wirklich eine gute, einen guten Job macht, hochpreisige Produkte verkauft schon, die Leuten helfen, der kannst du bei uns melden, am-beratung.de, wenn er Anfragen braucht von Kunden. Wenn er keinen Bock mehr hat, Kunden hinterher zu rennen, sondern dass die Kunden auf ihn zukommen, dann sind wir die Richtigen. Alle anderen können sich unseren Podcast anhören, Das ist auch nicht schlecht, Conversion Booster
0: Podcast. Damit habe ich den ganzen Einstieg selber gelernt. Also <lacht> den werde ich euch auf jeden Fall nochmal verlinken, weil das ist wirklich äh, so viel Gratis-Content, der ja. euch eigentlich den ganzen Start über Facebook und ja. über Copywriting und über Funnel erklärt. Also es ist ja. wie ein Gratis-Videokurs, ja. nur halt audio <lacht> um, ja, werde ich unten auf jeden Fall verlinken.
1: Genau, und dann, wer zu Facebook noch tiefere Fragen hat, Facebook-Ad-Secrets ist eine Gruppe von uns, eine relativ große, die größte deutsche Facebook-Gruppe aktuell. Da kann man jede Frage, die zu Facebook jetzt ist, ansonsten, ja, ich denke, da kommen die meisten schon mal klar. Ansonsten Copywriting-Secrets, meine Facebook-Gruppe zu Copywriting, die ist nicht ganz so groß, aber geht auch hin und wieder mal was. Kann man auch mal schauen, wenn man Fragen hat.
0: Alles klar, Genau. Dann vielen it. Dank. Ich danke dir. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal eine nette Bewertung da lasst <lacht> oder einen positiven Kommentar, damit auch noch mehr einfach von diesem Podcast erfahren und davon lernen und profitieren können. Und dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung, denn das ist wirklich, ja, einfach alles. Und äh, freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, eure Jana.